0: Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue dans ce troisième épisode de Cette Semaine, le podcast qui vous donne 7 recocultures par semaine. On commence avec une expo photo. Avec la part des choses, le photographe belge Henri Gruyert est mis à l'honneur au Bâle, c'est un lieu qui est situé vers Place de Clichy. Pionnier de la photographie couleur, utilisé alors uniquement pour de l'illustration, de la publicité est considéré comme vulgaire. Ici, c'est 80 photos... Des quatre coins du monde qui nous sont présentés et qui nous montrent des moments de la vie de tous les jours. si une personne de la vomatique, des stations essence désertes, des bouts de rue à Paris, à Bruxelles, à Anvers, à Essaouira, au Maroc. Ce que j'ai aimé moi dans cette expo et dans les expos photos en général, c'est que... Oh, là c'est encore plus saisissant que dans les autres expos j'ai l'impression. C'est vraiment la capture de l'instant présent. où On ne sait pas ce qui s'est passé avant, on ne sait pas ce qui va se passer après. Et ce qui compte c'est le moment de la photo. Parce que c'est souvent des moments où il n'y a personne sur le cliché. Quand c'est des gens, c'est souvent des gens de dos ou de trois quarts profil. On voit très peu de visages et c'est vraiment des instants de, presque désertiques, de rues désertiques, voilà, comme je disais, les stations essence. Et donc pourquoi, à ce moment-là, il n'y a personne dans cette rue-là voilà, ça, ça me permet de, de recréer des, petits, euh, des petites histoires en fait, dans ma tête, de me dire bah, voilà, cette photo a été prise à tel moment et voici ce qui s'est passé avant, voici ce qui va se passer après. C'est... J'aime beaucoup faire ça, imaginer voilà, l'avant et l'après de l'instant. En plus des photos, il y a trois courts métrages, enfin trois diaporamas, du coup, puisque c'est vraiment juste une succession de photos. Donc on a From LA to Las Vegas, Irish Road et Moscou, qui nous font visiter les lieux, qui donnent justement leur nom au segment. Je sais pas trop pourquoi, du coup, ils ont. Je sais pas pourquoi ces trois diaporamas existent euh, par rapport à. Toutes les, toutes les photos qui ont été prises à envers et qui n'ont pas été mises justement en diaporama, je ne sais pas exactement quelle est la démarche derrière ça, ce n'était pas, pas expliqué. Euh, bien évidemment, le travail de la couleur est très très soigné, et, euh, et même le, le bal en fait a très bien mis ça en avant avec des murs de toutes les couleurs. Vous avez des murs jaunes, des murs bleus, des murs rouges, des murs kaki, des murs violets, des murs roses qui se répondent et qui vraiment soulignent les éléments phares des clichés. On sent que voilà des fois euh, sur certaines expos, on a un peu l'impression surtout sur les expos où il y a un travail de couleur parce que souvent c'est toute l'expo les murs vont être de telle ou telle couleur là non vraiment il y a eu un, un vrai travail de bien choisir chaque couleur pour chaque cliché et donc c'est souvent que des paysages urbains pas toujours des paysages où il y a beaucoup de couleurs hein, on a voilà, beaucoup de bâtiments gris ce, ou, des, voilà, ou des rues où il n'y a pas beaucoup de couleurs mais à chaque fois le, le petit élément en couleur de la photo est rehaussé et ça apporte vraiment une, une touche très vivante sur les clichés. Et donc souvent, bah, comme je disais, donc des paysages ur urbains euh, qui ne sont pas forcément des paysages qui font rêver. Hein, donc euh, voilà, euh, il y a des clichés de Cergy-Pontoise. Donc euh, désolé pour les gens qui habitent à Cergy, mais ce n'est pas vraiment là où on rêve de partir en vacances. Mais ça m'a donné quand même envie de voyager. Euh, notamment les, les photos de Paris. Bon, J'habite tout près, donc ça ne compte pas vraiment. Mais Bruxelles et Anvers, c'est des villes que j'aime beaucoup. Et donc reconnaître ça et là des petits trucs dans lesquels j'ai été plusieurs fois, c'était vraiment très très plaisant et ça m'a donné envie d'y retourner encore. Donc c'est jusqu'au 24 septembre, c'est impasse de la défense dans le 18 e Et à partir de la sortie de cet épisode, le restaurant Attenant la Galerie sera ouvert à nouveau, donc vous pouvez ensuite vous poser pour boire un café dans ce joli lieu. Bande dessinée ensuite avec le nouveau projet de Jeff Lemire, ici avec Andrea Sorrentino au dessin. Ça s'appelle Le Mythe de l'Ossuaire et j'ai pu lire les deux premiers tomes. Des milliers de plumes noires et Le Passage, respectivement 160 et 128 pages, sorties chez Urban Comics en avril de cette année. Il reste un troisième tome qui n'est pas encore sorti, euh, qui s'appelle La demeure. J'ai pas encore trouvé, j'ai pas, pas réussi à trouver la date de sortie, mais peut-être fin d'année. Les trois récits font partie de la même série, mais ce sont des histoires indépendantes. Donc vous pouvez les lire dans l'ordre que vous souhaitez, vous ne pouvez en lire qu'un ou deux ou les trois, mais vraiment, voilà, il n'y a, a pas de suite entre les récits, et les, les récits ne se répondent apparemment pas. Donc on est ici dans du fantastique un peu horrifique. Des milliers de plumes noires racontent l'histoire de Trish et Jackie, qui sont deux meilleures amies qui partagent la même passion pour le jeu de rôle et la fantaisie, qui se rencontrent euh, fin primaire début collège. Mais lorsque la frontière entre la réalité et leur monde imaginaire est brouillée par une entité maléfique, euh, vont-elles pouvoir rester les héroïnes de leur propre histoire Donc Ça marque aussi euh, tout le passage au lycée et les, les intérêts qui changent. Le fait de ne plus avoir vraiment envie de, de passer pour la weirdo de service et d'avoir envie de s'intégrer. Et pour le passage, le résumé c'est « Lorsqu'un géologue se rend dans un phare isolé en pleine mer pour enquêter sur un phénomène étrange, il découvre un puits d'apparence sans fond, apparu à même la falaise. À lui de découvrir ce qui s'y cache, et pourquoi cet abîme a une telle emprise sur lui. » Et vraiment, ça commence comme Chanteur Island. Les deux, trois premières planches, j'ai vraiment cru qu'on partait là-dessus. Donc c'est vraiment un homme qui est sur un ferry, et qui a le mal de mer. Enfin, il dit « J'ai pas le mal de mer, j'ai peur de ce qu'il y a dans la mer. » Donc c'est un petit peu différent. Mais vraiment dans l'ambiance ça m'a vraiment beaucoup fait penser à Shutter, à Shutter Island on sait pas trop pourquoi c'est lui qu'on envoie sur cette île lui non plus comprend pas trop et donc bah, comme toujours avec Jeff Lemire pour moi c'est un gros gros coup de coeur j'ai pas encore tout lu de lui mais c'est vrai que, que ce soit Sweet South, Essex County Royal City ou même euh, Primordial dans lequel il collaborait déjà avec euh, Andrea Sorrentino euh, chez moi ça fait mouche à chaque fois j'aime vraiment beaucoup son univers et ses thématiques et le dessin de Sorrentino je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose d'un petit peu plus doux par opposition aux ouvrages où il euh, n'y a que Jeff Lemire qui dessine. Et ça marche quand même très bien. C'est bien aussi d'amener un petit peu de douceur, parce que les thèmes qui sont abordés sont quand même souvent euh, assez sombres. Et un petit peu de douceur, ça fait du bien. Donc j'ai vraiment hâte de lire le, le prochain tome. Peut-être que je le chroniquerai dans un prochain épisode. Un essai de linguistique pour continuer cette sélection avec Talking Back, Talking Black de John McWhorter, sorti en 2017, de 173 pages, publié chez Bellevue Literary Press. Donc à ma connaissance, ça n'a pas été traduit, donc ce sera uniquement pour les anglophones Navré. John McWhorter, c'est entre autres un linguiste. Mais ici, comme c'est un essai de linguistique, je vais me, me baser que sur le fait qu'il est linguiste. Et il s'intéresse ici sur le Black English. Alors je suis pas sûr qu'en français, on parle de d'anglais noir. Il me semble que j'avais vu passer ça quand je faisais des études de linguistique, mais je suis pas très sûr de ce que je dis, donc je vais rester sur Black English. Donc il nous explique pourquoi et comment c'est apparu, et surtout il nous explique que c'est une langue différente de l'anglais standard, et non pas une dégradation de l'anglais standard. Voilà, c'est pas des gens qui font des fautes de grammaire ou de prononciation, ce sont des gens qui parlent une autre langue que l'anglais standard. De la même manière que les Québécois ou les Wallons ne parlent pas mal le français standard de France, mais parlent le français québécois ou le Wallon. On pourrait parler de dialecte, mais euh, les linguistes ne sont pas tous d'accord entre eux pour déterminer ce qui distingue une langue d'un dialecte, et euh, le but ici, ça ne va pas être de trancher. C'est un essai qui est très facile à lire, même si vous n'avez pas de connaissances particulières en linguistique, parce que les exemples qui sont donnés sont très parlants, et vraiment très bien expliqués, très bien détaillés. John McWhorter a écrit une vingtaine d'ouvrages, et je crois qu'aucun n'a été traduit, mais voilà, si vous parlez anglais, je... et que c'est un sujet qui peut vous intéresser, la, la linguistique en général, il n'a pas écrit que de la linguistique. Mais voilà, si, si la linguistique vous intéresse et que vous parlez anglais, je, je vous conseille de, de vous pencher sur ce livre. Et il a aussi pas mal de conférences et de cours en ligne. Si vous êtes plus à l'aise avec l'anglais parlé, n'hésitez pas. Encore une ressource en anglais. Je, je suis vraiment navrée, mais ça a été une semaine un petit peu compliquée pour moi. Je n'ai pas aimé grand-chose dans mes découvertes, donc je, je fais avec ce que j'ai sous la main. Donc là, c'est beaucoup plus court hein, que, que le livre de John McWhorter, puisque c'est un article donc, écrit par une personne qui se fait appeler Kulak, euh, publié sur son Substack. Anarchonomicon et qui s'intitule No, Medieval Armies Don't Look Like High School Theater Production. Non, les armées médiévales ne ressemblent pas aux, aux costumes qu'on voit dans les, dans les représentations de, de lycée. Et qui revient donc sur les préjugés qu'on peut avoir sur l'habillement au Moyen-Âge et la manière dont on le représente dans les productions audiovisuelles, notamment en termes de colorimétrie. Parce qu'à une époque où un vêtement doit durer au moins 5 ans, si ce n'est plus, et qu'on le porte, quelles que soient les circonstances, il a intérêt à être de meilleure qualité qu'un top zara fabriqué par des esclaves ouïghours. Euh, de même que les armures n'étaient pas toujours bien brillantes et entretenues hein, pendant euh, toute la durée des, des campagnes et des croisades, mais que voilà, c'est quand même plus joli euh, quand ça brille à la caméra. Donc l'article n'est pas très long, et du coup je ne vais pas le, le résumer euh, davantage, parce que sinon je, je pourrais faire que le paraphraser, donc euh, je m'arrête ici et on passe à la suite. On part dans le vieux Nice avec « Du thé pour les fantômes » de Chris Vuclicevic, paru au printemps de cette année chez De Noël, pour un total de 439 pages. Agonie et sorcière et félicité passeuse de fantômes. Le silence dure depuis 30 ans entre ces deux filles de berger, jusqu'au jour où la mort brutale de leur mère les réunit malgré elle. Pour recueillir ces derniers mots, elles doivent retrouver son spectre et retracer le passé de cette femme qui a aimé une fille et rejeté l'autre. Mais le fantôme de leur mère reste introuvable, et les témoins qui l'ont rencontré en dressent un portrait bien étrange. Les deux sœurs vont donc mener l'enquête entre le vieux Nice, le désert d'Almeria, la vallée des merveilles et des villages abandonnés pour tenter de comprendre qui était cette femme énigmatique. J'ai beaucoup aimé l'écriture de l'autrice, j'ai trouvé le récit très fluide, bien que ce soit assez dense, entre le, tous les, les personnages qu'on rencontre, les lieux. Euh, il faut savoir aussi que c'est ni euh, Agonie ni Félicité qui raconte l'histoire, mais c'est une autre personne qui a connu Félicité, euh, donc, au moment où se, où se passe le où on nous raconte l'histoire euh, Félicité est décédée. Mais donc voilà, c'est quelqu'un qui, qui, euh, qui prend la décision de, de raconter l'histoire de ses deux sœurs. Et voilà, j'ai trouvé que malgré tout ça, c'était très fluide, on n'était jamais perdu, on savait bien euh, quelles étaient les, les implications à droite, à gauche, les, les spectres, les fantômes, les esprits, euh, les sorcières. Euh, voilà, j'aimerais même beaucoup moins aller dans ce salon de thé où les bouilloirs magiques dansent pour les fantômes et découvrir les secrets de famille comme cela, Parce que voilà, si, si la naissance de d'agonie et félicité est mystérieuse, ce n'est peut-être pas le seul mystère qui entoure cette famille et cette femme. Et si vous aimez les histoires qui se passent dans ce genre de lieu, je vous recommande aussi, euh, pendant que j'y suis, « Tant que le café est encore chaud » de Toshikazu Kawaguchi, qui raconte l'histoire d'un petit café de Tokyo dans lequel, si vous commandez le bon café, vous pouvez retourner dans le passé. Mais attention vous n'avez que le temps où votre café est chaud pour mener à bien votre quête. Une fois le café refroidi, vous ne pourrez plus revenir. On passe ensuite au cinéma avec La bête dans la jungle de Patrick Chiha, sorti le 16 août d'1h45, distribué par les films du Losange. C'est l'adaptation d'un texte de Henry James que je n'ai pas encore lu, mais qui semble avoir la cote en ce moment, parce que le prochain film de Bertrand Bonello en sera également une adaptation. Et ça sort d'ici la fin de l'année, je crois que c'est présenté à Venise, là, en septembre. Donc le résumé est très court, mais il n'en faut pas plus. Pendant 25 ans, de 1979 à 2004, dans une immense boîte de nuit sans nom, un homme et une femme guettent ensemble un événement mystérieux. C'est à peu près tout ce que donnait la bande-annonce comme information, et moi ça m'a tout de suite accroché. On ne saura jamais vraiment ce qu'est cette mystérieuse chose que John et May attendent. Ça pourrait être plein de choses à la fois. Ça pourrait être tout, ça pourrait être rien. C'est euh... à vous de... de vous faire votre propre interprétation. Je pense que c'est un film qui va qui pourrait en rebuter plus d'un, parce que c'est vraiment très particulier comme film. Euh, si vous pensez voir un film dans la lignée de Stella est amoureuse, euh, qui est sorti l'année dernière, euh, vous allez être déçu parce que c'est vraiment pas du tout le même genre de film. Hein. Oui, ça se passe, ça commence dans les années 80, et ça se passe en boîte de nuit. C'est à peu près le seul point commun qu'il y a entre ces deux films. Il euh, y a peu de dialogues, et ceux-ci sont vraiment déclamés de manière très théâtrale. En plus, Tom Mercier a un accent qui est assez prononcé, c'est un acteur israélien à la base, il l'a déjà joué en français, mais je pense, je suis pas sûre qu'il parle vraiment couramment français. En tout cas, c'est pas du tout sa langue, euh, pas sa langue maternelle, et ça ajoute aussi euh, beaucoup à son jeu. Ça rend son jeu vraiment très intéressant parce qu'on, bah, du coup, il hésite un petit peu sur ses mots, sur ses intonations, et ça, voilà, on, on nous le vend comme un personnage mystérieux, et du coup, euh, même sa manière de parler euh, appuie ça. Anaïs de Moustier aussi me convainc plutôt, alors que d'habitude, c'est une actrice que j'aime pas trop, mais là, le, le duo fonctionne très bien ensemble. Quand elle a des interactions avec d'autres personnages, je trouve que ça marche un petit peu moins bien, mais, mais voilà, avec Tom Mercier, c'est vraiment pas mal. On a Béatrice Dalle aussi qui joue la, la scisionomiste euh, qui est toujours dans une grande cape avec une grande capuche. Euh, voilà, donc c'est clairement un personnage de, de sorcière. Donc, rôle de composition ou pas, je ne sais pas. On sent bien les changements d'époque et de public de la boîte de nuit au fil des 25 ans sur lesquels se déroule l'histoire, même si les changements sont assez subtils. cest à on n'a pas de gros panneaux ou de gros inserts avec les années. Il y a juste quelques événements marquants, comme l'élection de Mitterrand ou les attentats du 11 septembre, et deux soirées du Nouvel An, euh, donc 1986 et 2000, où, voilà, où Béatrice Dalle fait le décompte et annonce l'année, et puis c'est tout. Sinon, on sait jamais trop en quelle année on est, et c'est pas grave, parce que c'est pas très intéressant pour le récit. Le récit, c'est juste une histoire d'attente donc, euh, qu'on soit en juillet 97 ou en avril 82, c'est pas très grave. La mise en scène est un peu répétitive, par contre. Mais comme c'est une histoire d'attente, là encore, c'est pas très gênant. Il y a juste, euh, vers la fin du film, plusieurs séquences de la main d'Anaïs de Moustier qui, qui glisse sur une rambarde, sur la rambarde du balcon de la boîte. Et bon, au bout de 5-6 fois, on a compris. Mais ça continue encore. Et quelque part, bah, comme nous aussi, on attend cette, cette résolution et cette chose... C'est normal que le réalisateur joue avec nos attentes et, et fasse durer un petit peu le, le suspense et nous dise que oui, ça fait 1h30 qu'on attend, mais euh, il reste encore un quart d'heure à attendre. J'ai écouté justement une interview du réalisateur, donc Patrick Chia, qui est un, un réalisateur autrichien à la base, mais qui a, qui a fait une partie de ses études à Paris. Et donc j'ai écouté une interview et à propos de ce film, justement, il dit, on va au cinéma pour perdre du temps, et c'est en perdant du temps que nous gagnons des choses. Donc, moi, je ne suis pas encore très certaine de savoir ce que j'ai gagné avec ce film, mais ça n'en reste pas moins mon gros coup de cœur de la scène. Et on termine avec Meurtre en VHS de Jeff Lieberman, sorti en 1998 que j'ai découvert dans un Blu-ray Le Chat qui fume. Euh, ça dure 1h28, et donc je voulais le résumer. Cosmo, employé d'un vidéoclub dans le quartier de San Pedro, à Los Angeles, découvre que l'une des cassettes en location dans le magasin, un film de science-fiction intitulé Remote Control, provoque des pulsions meurtrières chez tous ceux qui la visionnent. Avec l'aide de son ami Georgie, Cosmo mène alors son enquête et finit par mettre au jour un complot d'origine extraterrestre. C'est exactement ce à quoi on peut s'attendre avec un résumé comme ça. Ni plus ni moins. C'est pas très fin, c'est très kitsch, mais c'est extrêmement cool. C'est vraiment un parfait film de samedi soir à regarder avec des copains et de la pizza. Ou sans copains et sans pizza, mais voilà, un très, un très bon film de samedi soir. Euh, mention particulière aux tenues des années 80, à base de la mer argentée et dorée, Franchement, entre ça et la bête dans la jungle, ma passion pour le mauvais goût vestimentaire a été servie cette semaine. Pas du tout un grand film, mais c'est pas ce qu'on lui demandait non plus. Il voilà, n'y a pas beaucoup d'idées de réalisation, voilà, le, le scénario est un peu tiré par les cheveux à certains moments, mais voilà, si, si j'en parle ici, c'est que j'ai quand même beaucoup aimé. C'est tout pour cette fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez découvert cette semaine et à me donner vos retours sur ce que j'ai présenté en commentaire sur Instagram. Le lien sera dans la description. Bonne semaine, à lundi prochain.